0: Heute beginnen wir mit einem Fundstück aus der großen Welt aller Podcasts, der mich herzlich ratlos zurückgelassen hat. Die Wochenzeitung »Die Zeit« hat ja sehr viele Podcasts, ich alleine habe zehn gezählt. Einer davon heißt »Alles gesagt« und hat als Konzept mit seinem Gast so lange zu reden, bis der am Ende ist, bis der Ende sagt »Soweit, so gut«. Sinn, das sei vorweggeschickt, eines Gesprächs ist in der Regel, dass der Fragende dem Gast eine Frage stellt, weil er interessiert ist an der Antwort. Hören wir mal rein.
1: Sag mal aber, um nochmal auf diese, dieses, ich nenne das jetzt mal, politische Erlebnis zurückzukommen, was danach kam. Also sozusagen, ich versuche mich jetzt, ich bin jetzt auch schon älter, also für mich hat meine, das war irgendwie Helmut wahrscheinlich mhm. Helmut Kohl ne bei mir war es und so Helmut und, Kohl und, und äh, so Schmidt hat man so als Kind noch wahrgenommen so aber das Kohl war so mhm. da waren wir schon als Teenager relativ verzweifelt wenn ich mich recht entsinne also es war schon heute würde ich das völlig anders sehen aber damals habe ich mich geschämt ich fand es fürchterlich und so und heute würde ich Helmut Kohl auch völlig anders bewerten als damals und du bist sozusagen aufgewachsen in einer Welt wir hatten Waldsterben und die ganze... We mhm. Ich überlege nur, was ist sozusagen deine politische Welt, in der du machst, bist politische Journalistin. Was ist das eigentlich für eine Welt, in der du geprägt worden bist? Terrorismus mhm. und vielleicht auch die Grundfrage, die in diesem Podcast öfter gestellte, die Grundfrage, funktioniert Demokratie eigentlich noch? So, ah. so wie früher. Früher war das so, klar. Das war zum Beispiel, ich bin aufgewachsen... Das war die Sieger, die mhm. Siegerphilosophie ist äh, die Demokratie. Also der Ansatz, der gewinnt und gewonnen hat, und äh, dann ist die Mauer noch gefallen und die Geschichte war zu Ende, ja? Und äh, alles war gut. Eigentlich. Die Stimmung war ganz gut. Eigentlich ne? ganz gut. Ja. Und damit bin ich aufgewachsen und natürlich denke ich immer bin ich sozusagen insofern positiv und denke, ja, also das System muss ja irgendwie schon grundsätzlich sein. Könnte es sein, dass du in einer anderen Welt aufgewachsen bist, in der Terrorismus in einem ganz anderen Sinne noch mal möglich geworden ist als vielleicht zu meiner Zeit und plötzlich auch jetzt jüngst äh, noch mal ganz viele Akteure auf den Plan gekommen sind, mit denen ich überhaupt nichts mehr anfange. Also ich, ich stehe un, äh, ich stehe davor und verstehe
0: eigentlich die Welt gerade nicht. Mhm. Wie geht's dir? Mir geht es sehr schlecht jetzt. Der Mann, den wir hörten, heißt Jochen Wegner und ist Chefredakteur von Zeit Online. Der andere Kurzzwischenredner ist Christoph Ahmed, Chefredakteur von Zeit Magazin. Der Gast, um den es eigentlich gehen sollte, kurz durch Zwischenwimmern vernehmbar, ist Eva Schulz, eine junge freie Journalistin, die die beiden laut Selbstbezichtigung älteren Herren offensichtlich ziemlich toll fanden, was der Hörer beim Merken des Ganzen gar nicht so toll finden kann. Gedauert hat die Frage über zwei Minuten gestellt, wurden fünf oder sechs, ganz genau kam das nicht raus und beantwortet wurde natürlich keine, weil der Inhalt derselben unterwegs komplett verloren ging. Kostenloser Tipp von mir. Ein fragenfabulierend faselnder Chefredakteur reicht. Oder jemand mit Talent. Vielleicht mal vorher nachdenken, was man wissen will vom Gast wegen Respekt und so. Und wenn wir schon bei der Zeit sind, doch bitte auch ein bisschen Journalismus. So mit Abstand und Kritik. Wir lernen also, Schreiben ist Schreiben und Podcast ist Podcast. Zwei
2: Herren mit Hund eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
0: Hallo Thomas Koch. Hallo Kai. Wie geht es dir?
2: Ach, der Januar ist endlich vorbei. Nee, wir haben ja schon Valentinstag heute. Ja, aber der Januar war lang. Der war verdammt lang. Ja, und du hattest Geburtstag. Und ich
0: hatte Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, Für alle Frauen, die großen Fans von uns ähm, außen im Lande, wir sind beide Wassermänner.
2: Weshalb wir auch Valentin ausstrahlen, weil Valentin ist bekanntlich das Fest der, na?
0: Hasses. es? Liebe. Äh, apropos Lide. Liebe, du hast ein, äh, wir hatten ja in der letzten Sendung das Thema Love Brands, und eine Love Brand unserer Szene sitzt neben dir. Das ist äh, unglaublich.
2: Neben mir sitzt Guido Modenbach, ein sehr sehr lieber Freund. Das kann ich ja nun von nur von sehr wenigen Menschen in dieser Branche sagen. Allerdings. Ähm, äh, hallo Guido.
3: <lacht> ja, hallo Thomas. Hallo Kai. <lacht> Eingeschichte jetzt schon. Fällt mir direkt machen, schwer, was die. zu sagen, gleich zu da
2: ja. Ah, das kriegen wir hin. Ähm, De Guido, natürlich kennen ihn viele unserer Hörer, aber man, ich, ich will ihn trotzdem vorstellen. Äh, Guido arbeitet bei, normale Hörer würden denken, ProSieben. Äh, die Firma heißt 7One Media ähm, und er bekleidet dort eine Funktion. Ich habe mir da mal verschiedene Sachen rausgeschrieben, ähm, die, du, die du angeblich machst. Äh, am häufigsten findet man Geschäftsführer Market Intelligence und ähm, bei Intelligence, da fällt mir ein, MI5, MI6, ne? also irgendwie bist du so eine Art Spion mit der Lizenz <lacht> zu forschen.
3: <lacht>
2: Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
3: Naja, also Spion, Spion bin ich glaube ich nicht. Ähm, ja, tatsächlich, Market Intelligence, so heißt der Bereich, klingt ein bisschen sperrig vielleicht aufs In Erste hinhören, aber umfasst so, schon so ein bisschen die Themen, in der Werbevermarktung, die mit Forschung zu tun haben, mit Research zu tun haben, aber auch mit äh, Datenanalysen, mit Analytics und äh, ja, überall da, wo so halt eine gewisse Intelligenz <lacht> auch vonnöten ist und man in einer gewissen Art und Weise tiefer in die Daten rein muss. Und, äh, das gehört schon so in den Verantwortungsbereich, ähm, der bei mir liegt.
2: Kai, hast du das gerade gehört? Es gibt Menschen in der Werbung, die mit Intelligenz arbeiten. Wieso denn jetzt Werbung? Ich denke, wir sind beim Fernsehen. Bitte? Ja, der Oberbegriff ist Marketing, Werbung und Fernsehen ist, gehört als Medium nun mal dazu. Ja, genau. ja. Aber mit Intelligenz.
0: Das ist ja her herausragend. Ja, ja, also, ja, das ist es, ja erstmal nur eine Behauptung.
3: Ja, genau. Also, <lacht> um das jetzt vielleicht nochmal einzuordnen. Die Seven von Media gehört zu pro ProSiebenSat.1, Media SE und ist das Vermarktungshaus. Also wir sind dafür zuständig, quasi Werbekunden zu gewinnen, dass die bei uns werben. Also bei unseren Sendern, bei unseren... Digitalen Angeboten ähm, und ähm, ja, und in, in dieser Vermarktungstätigkeit habe ich halt eine Aufgabe, die vor allem darum geht, ähm, quasi Forschung zu betreiben, Mediaplanung zu betreiben, Marketinganalytik zu betreiben und auch mit Daten umzugehen. Also das ist so ein bisschen das Umfeld im weitesten Sinne. Ähm, das braucht man halt quasi, um Kunden ähm, davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, die Werbung bei uns zu schalten oder überhaupt erstmal im Fernsehen zu schalten und wenn sie dann im Fernsehen schalten, dann auch gerne bei uns. Und ähm, das ist so ein bisschen so der tiefere Zweck meiner Tätigkeit.
0: Und jetzt hast du, ach so, ja, das ist jetzt natürlich so, wir können uns keine Blicke zuwerfen, weil wir nicht in einem Studio sitzen. War das jetzt ein böser Blick, oder? <lacht> nein, 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 aber wir, wir müssen uns ja abstimmen, wer jetzt was sagt oder macht. Ich mache es jetzt mal, Thomas. Hm. Ähm, du hast ähm, in den letzten Wochen ein neues Standardwerk veröffentlicht, Ähm. Die Horizont hat geschrieben, Pflichtlektüre, eine neue Forschung über das große, mein Lieblingsthema, Bewegtbild. Erklär mal das Design dieser Studie.
3: Ja, also ähm, tatsächlich, wir haben eine, quasi so eine Art, ähm, wie soll man das sagen, das ist fast so ein bisschen wie so ein Textbook im Englischen. Also jetzt, wir wollen ja keine Anglizismen, aber Textbook, so fast ein bisschen Lehrbuchcharakter hat das. Das ist eine Zusammenstellung verschiedener Studien, die wir in den letzten Jahren bei Pro 1 bei der Seven One Media gemacht haben, die sich allesamt erstmal mit der Frage von Werbewirkungsforschung auseinandersetzen. Und wir haben versucht, diese Befunde und die Ergebnisse jetzt nicht nur einfach einzeln so darzustellen, sondern die in einen gemeinsamen Kontext zu interpretieren. Das heißt, wir haben also diese Studien quasi, die bauen aufeinander auf, die gehen immer so ein bisschen tiefer in die Erklärung hinein. Und der, der Sinn und der Zweck ist dabei, ähm, schon zu verstehen, einerseits natürlich erstmal zu zeigen, dass Fernsehen als Werbemedium ausgesprochen und erfolgreich nach wie vor arbeitet, ähm, aber auch ein Stück weit noch tiefer reinzugehen und auch zu erklären, warum das auch so ist. Also die, die eine Seite in der Forschung ist ja immer, dass man irgendwie Zahlenwerke hat und man sind irgendwelche Balkendiagramme und man kann sehen, wer ein bisschen besser als der andere ist. Aber die eigentliche Aufgabenstellung ist ja zu verstehen, warum das so ist. Und das ist genau der Anspruch in dieser äh, mit dieser Publikation. Also wir versuchen, tiefer einzusteigen und auch Erklärungs quasi Erklärungen zu liefern, die dann auch erlauben, das zu verallgemeinern und daraus generelle Schlüsse zu ziehen. Das Ganze ist so ein bisschen getragen, wenn ich den Einsatz noch hinterherwerfen darf. Am Ende ist es doch so: Als Vermarktungshaus für so eine Fernsehgruppe ist man dann erfolgreich, wenn die Kunden, die bei uns werben sollen, wenn die mit uns erfolgreich sind. Also wenn die sozusagen ihr Werbegeld in, in auf unseren Medien investieren, auf unseren Sendern investieren und sich das durch mehr Löse, mehr Umsätze, durch einen höheren Absatz ihrer Produkte oder Dienstleistungen quasi auf deren Seite irgendwie auszahlt. Und ähm, genau an dieser Stelle, also wir, wir sind dann erfolgreich, wenn unsere Kunden mit uns erfolgreich sind. So kann man das vielleicht mal so in aller Kürze oder ganz knapp mal formulieren. Und, und jetzt aber zu verstehen, wann sind denn unsere Kunden tatsächlich mit uns erfolgreich? Das ist so ein bisschen der Gegenstand von dieser Broschüre. Also wir wollen... Quasi das, warum Werbung gut funktioniert und was die Umstände sind, dass es gut funktioniert, das wollen wir so ein bisschen aufklären und wollen aber auch schon die Unterschiede machen zwischen Fernsehen, aber auch dann Videoformen, die man heute auf allen Plattformen hat. Ob das jetzt ähm, auf den eigenen Plattformen ist, wie bei Join oder ob das ähm, auf fremden Plattformen ist, wie bei Facebook oder YouTube. Das, diese Unterschiede wollen wir zeigen und erklären. Das ist, das ist die Idee.
2: Das dürfte jetzt für einige unserer Hörer, die nicht unmittelbar in der Werbebranche oder in der Mediabranche arbeiten, äh, richtig spannend sein. Weil das bedeutet ja, ähm, die, die Leute gucken abends Fernsehen, ne? Da kommt ein Werbeblock und dann werden Spots ausgestrahlt. Kennt jeder. Ne? Der, Was der Endverbraucher nicht ahnt, ist, dass dahinter hunderte von Menschen sitzen, die sich Gedanken darüber machen, wann welcher Spot, wann welche Marke wo werben soll. Ob sie jetzt bei Tele5 wirbt oder bei Pro7 oder SAT1 oder auf Join oder auf YouTube. Da machen sich echt ernsthaft Leute Gedanken drüber. Das ist ja faszinierend.
3: Da, ja, da machen sich Leute Gedanken, also zuallererst mal die Werbekunden selbst, die dann auch tatsächlich auch Agenturen beauftragen, da auch für sie Empfehlungen zu entwickeln, Analysen vorzustellen, Empfehlungen zu entwickeln. Das liegt einfach daran, ähm, man hat ja nur mal ein bestimmtes Werbebudget. Das hat in der Regel Grenzen. Das ist nicht in der Regel nicht unendlich. Und man muss versuchen, dieses Geld, was man da investiert, äh, quasi in den Erfolg der Marken, das auch möglichst sinnvoll zu tun. Und, ähm, und, und sinnvoll heißt dann halt, dass man es auf der einen Seite effizient macht, aber insbesondere natürlich auch, dass die Werbung auch wirkt und dass die dann am Ende auch diesen Absatz erfolgt, den man sich da wünscht, äh, dass der sich auch einstellt. Also insofern gibt es natürlich da ganz schön viele Menschen, die da beteiligt sind um so eine simple Frage zu entscheiden, ähm, wo werbe ich denn jetzt idealerweise ähm, am besten und ähm, wie kann meine Werbung ideal gestaltet sein, damit sie auch besonders erfolgreich ist.
2: Was glaubst du, wie viele Unternehmen, die Werbung bei euch schalten, <lacht> genau wissen, welche Wirkung diese Werbung hat?
3: <lacht> naja, also... Ähm, ich ist, glaub, ja, ist ja der Traum des Werbers, ja, ja das ja. zu wissen. Das ist, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich kann man relativ leicht sagen, die Kunden wissen natürlich, was sie tun. Das tun sie ja auch. Also die beauftragen ja auch viele Experten und lassen sich beraten von verschiedener Seite und von daher ist das nicht zufällig, was dort geschieht. Aber dennoch ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, inwieweit tatsächlich ein tiefes Verständnis da ist darüber, was tatsächlich nicht so simpel beispielsweise die Fragestellung löst, was denn eine Marke wachsen lässt. Und das, das muss man, also in meinen Augen ist es halt schon sozusagen notwendig, dass man wirklich tief im Kern versteht, wie Dinge tatsächlich zusammenhängen, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich bei der Werbewirkungsfrage keine so leichte Frage, keine leichte Antwort auf diese Frage. Ähm, denn dies, so, einfach zum Beispiel zu sagen, na, Fernsehen offensichtlich funktioniert für viele Werbekunden noch sehr, sehr gut. Wir, wir sehen ja auch, dass unsere Kunden mit uns erfolgreich sind und deswegen ist ja auch Fernsehen über Jahre gewachsen in den Werbeumsätzen. Das, machen, das ist ja schon Ausdruck dessen, dass Kunden erfolgreich mit uns sind. Ähm, aber zu verstehen, warum das eigentlich so ist, ist wirklich schwer. Also warum ist ähm, Werbung erfolgreich und was sind die Bedingungen für erfolgreiche Werbung? Das ist wirklich eine komplizierte Frage. Insofern würde ich jetzt so ein Ja, Nein auf deine Frage antworten. Nämlich auf der einen Seite wissen sie schon, was sie tun. Auf der anderen Seite ist die Frage im Kern wirklich auch komplex ähm, und ähm, Aktuelle Forschung wird tatsächlich noch benötigt, um sozusagen da mehr Sicherheit hineinzubringen.
2: Jetzt hast du noch mehr unsere Hörer erstaunt, weil jetzt erfahren sie, dass dahinter sogar eine Wissenschaft steckt. Wissenschaft klingt ja immer so ein bisschen so danach, als gäbe es da gesicherte Erkenntnisse. Jeder weiß, die Erderwärmung ist da und 1,5 Grad und Wissenschaftler sagen das. Und jetzt sagst du, es gibt wissenschaftliche Befunde, die sagen, Werbung im Fernsehen ist erfolgreich. Und wenn du das bei 7 machst, also bei Pro7 und Sat1, kann ich dir diesen Erfolg nachweisen. Das stelle ich mal ein bisschen in Frage, weil was, ich, ich, sehe so furchtbar viel Intelligenz sehe ich auf Seiten der Werbekunden und ihrer Agenturen, ehrlich gesagt, nicht. Ja,
3: <lacht> doch, doch, doch. Also ähm, da wird schon sehr viel auch investiert in Intelligenz und in, in Wissen und in Analytik. Das, das würde ich nicht gering schätzen, ganz im Gegenteil. Aber tatsächlich, es gibt dort, also, also beispielsweise bei der Frage, unter welchen Umständen wachsen Marken, da kann man tatsächlich in Küttelchen gesprochen, ähm, wissenschaftliche Methoden anwenden. Letztlich ist das so, man kann ähm, Daten der Konsumforschung ähm, interpretieren und wenn dort bestimmte wiederkehrende Muster entstehen, dann kann man daraus auch Schlüsse ziehen, die dann auch quasi an der wissenschaftlichen Prüfung als belastbar ähm, standhalten. Also ich sag mal, eine der wichtigsten Aspekte, die wir jetzt in der Broschüre haben, das ist gerade im fünften Kapitel, ist ja ähm, überhaupt mal die Bedeutung von großen Reichweiten herauszustellen. Mhm. Ähm, das ist in der ja, sozusagen in der modernen Medienwelt ist ja halt die Frage, ähm, gehe ich eher in Medien, wo ich große Reichweiten erziele oder versuche ich mit den Möglichkeiten heute von datengetriebenem Marketing ähm, quasi und und dem Begriff Targeting, also jetzt um den Anglizismus wieder zu vermeiden, also zielgruppengenaue Ansprache, ähm, versuche ich dort quasi ähm, selektiv die Werbung auszuspielen. Das ist ja schon auch so eine Grundfrage. Versuche ich mehr sozusagen in die Breite hineinzugehen, in eine große Öffentlichkeit oder versuche ich die Werbung möglichst selektiv auszuspielen? Aber und, die Währung dazu sind immer Zahlen. Ja, natürlich. Also unsere ganze Welt bildet sich irgendwie in Zahlen ab. Also ähm, also der Erfolg von Fernsehen, Kai, von deinem Programm misst sich am Ende auch in Zahlen und die wiederum sind Ergebnis von Marktforschung. Also ähm, und also da, das ist sozusagen etwas, die, das ist die Geschäftsgrundlage, auf der wir uns bewegen.
0: Ja, aber was ich eben gedacht habe, ähm, ich kenne sehr viele Leute, weil ich auch in der Werbezeitenvermarktung tätig bin. Ähm, wenn ich denen die Frage stelle, weißt du eigentlich, wie dein Spot aussieht, also in 30-Sekunden-Werbespot, dann ist es nicht ganz, ganz selten, dass ich die Antwort kriege, nein, weiß ich nicht.
3: Dann sprichst du nicht mit den Verbe, gleichen Leuten wie ich. Bei der
0: ähm, Das ist sehr blamabel, was ich da sage, nur wenn wir da in die Tiefe gehen, dann würde ich dir nachweisen, dass es bei mindestens der Hälfte deiner Gesprächspartner genauso der Fall ist und ich halte den Inhalt für die dessen was beworben wird für mal mindestens so wichtig für die Werbewirkung wie eine Reichweite die hergestellt wird
3: ja absolut also das also ganz im Gegenteil es ist nach wie vor so dass die Gestaltung der Werbung selbst also die Art und Weise wie die Werbung gemacht ist wie die kreative Idee ist wie überraschend oder unterhaltend oder wie klug das Branding eingebunden ist das ist entscheidend darüber um, ob eine Marke oder eine Werbekampagne erfolgreich ist. Nach wie vor ist die Gestaltung, die Kreativität in, in dem Erschaffen von Werbung der wichtigste Erfolgsfaktor. Interessant, Und da hab ich
0: festgestellt, dass dass die meisten Menschen sagen, ja, das ist ja klar. Und wenn du da aber ein bisschen tiefer fragst, dann bist, ist das gar nicht so klar, weil sehr viele tatsächlich die Inhalte dieser Werbebotschaften nicht kennen. <lacht> weil wenn gehen wir mal an die an die Endauslieferung in so einer Agentur hat äh, beauftragte ähm, Mitarbeiter, die das dann bei Sendern eintragen, also buchen. Die kennen vielleicht den Inhalt der Spots noch, die wissen aber gar nicht, was der Inhalt der Sendungen ist bei den Fernsehsendern. Es gibt unglaublich viele, die teilweise sogar sagen, sie schauen gar nicht mehr Fernsehen.
3: Ja, ja, das ist tatsächlich auch ein Dilemma. Also das, das teile ich. Also auch deine Beobachtung. Grundsätzlich würde ich jetzt nicht vollkommen von der Hand weisen. Ähm, also das Erste ist sozusagen, dass man die Werbung selbst kennt. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke, noch in Ergänzung zu dem vorhergesagten, die Werbe, die, die Kreation, die Gestaltung von Werbung ist schon der größte Erfolgstreiber für den Werbeerfolg, ja. aber aber die Bedeutung hat im Laufe der Zeit abgenommen. Und die und das Verständnis von Media und die richtige Mediaentscheidung hat an Bedeutung zugelegt. Wir haben das in der Studie gesehen, die vor zwei Jahren in den USA von CBS veröffentlicht wurde, wo sie so eine Langzeitentwicklung mit so Modelings gemacht haben. Und da haben sie wirklich zeigen können, also nach wie vor ist sozusagen der größte Einflussfaktor ist die Kreation, die Gestaltung. Aber im Vergleich zu einem Zeitraum von zehn Jahren zuvor hat die Bedeutung abgenommen und diese Frage der Mediakenntnis die hat zugenommen. Insofern, Kai, ich, würde ich sagen, du musst beides gut können, weil man, die Gefahr ist ja in einer heutigen Mediawelt, die so vielfältig ist und so viele Möglichkeiten dem Werbekunden bietet, Werbung zu platzieren, dass man auch viel investiert, Weil man in, in falsche oder unglückliche un oder unnütze. Kanäle investiert, die tatsächlich den gewünschten Werbeerfolg nicht bringen. Ähm, es ist quasi schon eine Balance von beiden. Also man muss die Werbung verstehen auf der einen Seite, man muss aber auch Mediahandwerk und Medienzusammenhänge gut verstehen. Und wenn man die Werbung und was versteht,
0: rausgekommen ist bei der Studie, entschuldigen, ja. ist, weil es ja das Wort auch schon benutzt hat, dass es da ähm, Unterschiede gibt in, in der Rezeption, in der Werbewirkung je nachdem welches Medium, welchen Kanal
3: man wählt. Genau. Also genau so ist das. Also selbst sozusagen gleichgemachte Spots oder sogar der gleiche Spot kann auch, wenn er im Fernsehen gesehen wird, ganz anders und ganz unterschiedlich wirken zu anderen Plattformen, als wenn er beispielsweise auf Facebook oder YouTube gesehen wird. Und das hängt damit zusammen, wie die Menschen diese einzelnen Medien nutzen, also wie wir jetzt sozusagen auch in dieser pseudowissenschaftlichen, sagen, von Rezeption sprechen wir dort, also wie die Rezeptionssituation bei der Mediennutzung ist, die, die beeinflusst das natürlich direkt. Und ähm, noch ein Stückchen tiefer, was überhaupt die Motive sind. Also wenn Menschen sozusagen fernsehen, haben sie andere Bedürfnisse, die sie dort bedienen, als wenn sie auf YouTube sich äh, etwas anschauen wollen. Das sind ähm, ganz unterschiedliche quasi Motive, auf diese Medien zuzugehen. Und diese unterschiedlichen Motive spiegeln sich auch wieder in einer unterschiedlichen Art und Weise die Medien zu nutzen, also die Rezeption unterscheidet sich deswegen. Und das wiederum nimmt direkten Einfluss auch auf die auf die Wirkung. Das heißt, die gleiche Werbung auf unterschiedlichen Plattformen kann ganz unterschiedlich wirken. Das, das ist sozusagen etwas, was in dieser ähm, in dieser Broschüre auch, glaube ich, ganz gut dargelegt wird.
2: Das, das, das liebe ich an unserer Branche. Es gibt wissenschaftliche Befunde ähm, ohne Ende. Meine Mediawissenschaft, Mediaforschung wird ja seit Jahrzehnten betrieben. Und mindestens die Hälfte der Marketingchefs und der Mediaverantwortlichen machen genau das Gegenteil von dem, was die Wissenschaft sagt, was gut ist, ja, weil diese, diese Dippen muss es ja geben, damit diejenigen, die schlau sind und die Wissenschaft verstanden haben, erfolgreich sein können. Es können ja nie immer Aber alle Thomas, erfolgreich warum, sein.
0: Warum tun die das? Also die stehen ja nicht morgens auf und sagen, ich möchte meinem Unternehmen schaden. Ich glaube, wir sollten mal jemanden einladen, dem den wir die Frage
2: stellen können. Ähm, der Mensch ist ein äh, ist ist, ist äh, ein intelligentes Wesen. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch getrieben von Emotionen. Und äh, wenn ich heute als, als Marketingleiter zu meinem Vorstand gehe und sage, ich investiere jetzt mehr Geld in Print oder mehr Geld in klassisches, klassisches Fernsehen, dann gucken mich alle schräg an. Wenn ich sage, ich investiere mehr in online und wie Volkswagen, ne? wir investieren die Hälfte unseres Budgets künftig in auf YouTube und äh, auf Google und Facebook, ähm, dann ist großes Hurra, weil dann habe ich einen ganz total modernen Marketingverantwortlichen vor mir, der genau weiß, was die Leute haben wollen.
0: Ja, so, jetzt sind wir nochmal bei der Unterschiedlichkeit der Werbewirkung. Ähm, wir haben ja auch in, diesem, in dieser klassischen Spielart den Kunden, den Vermittler, also den Experten und die Medien. Und die haben ja nicht alle gleiche Interessen. Was ist denn das Interesse der ähm, Bewegtbildbetreiber, daran herauszufinden, wie unterschiedlich Werbung wirkt auf den unterschiedlichen Kanälen?
3: Ganz simpel. Also wie gesagt, am Ende sind wir dann erfolgreich, wenn unsere Kunden mit uns erfolgreich sind und das setzt voraus, dass wir das genau verstehen. Das hilft uns natürlich auch in der eigenen Produktentwicklung, also maßgeblich natürlich auch, weil wir natürlich versuchen, auch neue Ideen, neue, vielleicht auch digitale Produkte, neue Angebote zu schaffen für unser Publikum, wo wir natürlich auch eine gute Möglichkeit haben, das zu refinanzieren über Werbung. Das ist ja auch vollkommen klar, wir sind ein kommerzielles Unternehmen und bei uns stehen immer beide Gedanken natürlich irgendwie ähm, im Vordergrund. Also auf der einen Seite, was können wir schaffen fürs Publikum? Aber auf der anderen Seite, wie können wir damit auch Geld verdienen? Ich denke, das ist, ähm, das ist glaube ich, klar. Und, ähm, und da hilft es uns natürlich auch, weil ähm, wenn es Produkte sind, die ähm, sozusagen gut sind für die Werbekunden, weil dort die Werbung erfolgreich äh, funktionieren kann, dann ähm, ist das natürlich auch hilfreich, äh, dann in der Produktentwicklung genau darauf äh, die Gestaltung auszurichten. Also, für uns ist es halt einfach sozusagen fundamental, auch im Wettbewerb halt jetzt mit den ganzen vielen anderen Wettanbietern. Und da meine ich jetzt nicht andere Fernsehsender, sondern da meine ich jetzt, was ich, YouTube, Facebook, alle diejenigen, die heute um die Werbegelder bei den Kunden buhlen, sozusagen die Argumente zu sammeln. Warum es sinnvoll ist, das, das Geld auch zu allokieren auf, auf unseren Angeboten und warum das gut ist für die Marke, das zu verstehen und dann auch wiederum erklären zu können, dass es sozusagen auch Teil unserer Aufgabe im Vertrieb. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir Werbung vermarkten.
0: Vor uns hat sich ja in den letzten zehn Jahren so ein ähm, Wort äh, eingeschlichen, was ähm, relativ gefährlich ist, nämlich Bewegtbild. <lacht> Dieses Bewegtbild hat so was Gleichmacherisches in sich und trägt dann eben äh, die Gefahr in sich, dass Gleichmacherei äh, führt ja zu einem Werteverlust. Äh, gleichzeitig willst du jetzt die Unterschiedlichkeit, äh, um die Werte unterschiedlich auch bewerten zu können, also wie ist das jetzt eine, eine, eine abwendung von diesem bewegtbildbegriff hin zurück zu den einzelheiten dass man die unterschiedliche bewertung auch haben kann damit man eine unterschiedliche wertstellung in euro auch aussetzen kann
3: war es zu so schwierig. <lacht> Versucht nachzuvollziehen, was du mich gefragt hast.
0: Was <lacht> war die Frage? <lacht> also ja, wir, also haben, wir haben den Begriff Bewegtbild, der ist gleichmacherisch, der soll, der soll eigentlich die Währung vereinheitlichen, damit das alles vergleichbar wird. Und jetzt machen wir eine Studio, Studie, wo, wo die großen Unterschiede einzeln herausgestellt
3: werden. Ja, genau. Also also der Begriff bewegtbild ist vielleicht nicht wirklich glücklich das, das teile ich schon auch weil am ende ist das tatsächlich etwas schon fast herabwürdigen das weil wenn wir ein Programm machen dann ist er nicht einfach nur Kann bewegtbild das noch mal
0: wiederholt haben
3: dann das ist tut das mir möglicherweise. Leid, aber ich habe das so, so, zu formulieren, so,
0: sehr, so sehr gekämpft dafür, dass dieser Satz mal kommt von einem <lacht> der nicht Möglicherweise
3: könnte das herabwirkend <lacht> <lacht> klingen, wenn man von Bewegtbild spricht, weil letztlich machen wir ja nun mal ein Programm und das ist das ist ein, das kann eine Show sein oder das kann das kann ja, jetzt fange ich auch schon an fiktionale äh, Unterhaltung sein, das kann tagesaktuelles Geschehen sein, was wir berichten. Wir machen Fernsehen, also das ich glaube, das ist das, was du gerne von mir hören möchtest. Aber das ist ja auch im Kern unser Geschäft. Ähm, im, im, Im Kern unser Geschäft. Wir machen Fernsehen, und das ist mit Bewegtbild vielleicht nicht wirklich wer, perfekt umschrieben. Also, wer, hat
2: denn, wer hat denn eigentlich diesen Begriff Bewegtbild jemals erfunden?
3: Also ich glaube, es bezog sich schon auch eher auf die Werbung und nicht auf auf unser Programm. Also auf Programm würde ich das wirklich auch nicht. Da würde ich mich wirklich unwohl fühlen.
2: Ich möchte den aber gerne. Das ist Bitte. der schlimmste Begriff, der jemals für Fernsehen erfunden wurde. Wie gesagt, ich, ich glaube,
3: man, also ich kenne das tatsächlich auch am ehesten, wenn man sozusagen über die Werbung im Fernsehen oder in Videoplattformen spricht, dass man dann, um das zu verallgemeinern, von Bewegtbild spricht, von Bewegtbildwerbung, wenn man es vielleicht noch ein bisschen genauer sagt. Also im Zusammenhang mit unserem Programm finde ich es ganz furchtbar. Also da, ähm, Und ähm, weil dafür sind das zu kluge und zu tolle und intelligente Programme und Projekte, die kann man nicht einfach so äh, mit Bewegtbild abtun. Und, Wobei ähm,
0: ich als Werber muss jetzt noch sagen, äh, das noch intelligentere äh, Produkt ist, die Werbung selber, weil äh, eine Geschichte zu erzählen in 30 Sekunden genau. ist wesentlich schwieriger als in den 5 ja, Stunden den Shows, die da gezeigt genau. werden. Aber noch mal noch mal die Frage zurück und das interessiert unsere Hörer jetzt mit Sicherheit auch, was ist denn das wertvollste Medium im Videobereich? <lacht>
3: auf die Frage, auf die Frage habe ich mich jetzt schon so gefreut. <lacht> ja, tatsächlich zeigt sich ja, dass TV ausgesprochen gut im direkten Vergleich mit anderen Videoplattformen funktioniert. Wir haben das mit einer tollen Studie untersucht, die sehr, sehr aufwendig war und die insofern auch besonders ist, weil die tatsächlich Gemeinsam beauftragt worden ist von drei Partnern. Das eine ist die Mediaagentur Media Plus, aber vor allem hat dann auch zwei Wettbewerber im, in der Videowelt, nämlich auf der einen Seite YouTube, Google und auf der anderen Seite wir pro 1 fürs Fernsehen. Also in dieser Konstellation, also YouTube, TV beauftragen quasi gemeinsam Werbewirkungsforschung zu Bewegtbild, <lacht> nein, zu Videowerbung, ähm, das ist schon etwas sehr, sehr außergewöhnlich. war auch, wie ich finde, mutig von gerade von den beiden. Also Media Plus ist ja als sozusagen Neutralinstanz Instanz dazwischen, die, aber für die beiden Anbieter und die quasi auch im Wettbewerb stehen um die um die Werbegelder, ist das schon mutig, sich sozusagen einer Studie zu stellen, wo die Angebote, die Produkte, die man hat, die Werbeprodukte, also Fernsehspots versus YouTube Ads, vergleichend quasi untersucht werden mit Blick auf Werbewirkung. Ich finde das ist schon echt mutig. Und auch toll, dass beide Seiten das gemacht haben. Und es ist insofern eine tolle Studie, ähm, ähm, als dass die auch tolle Ergebnisse erbracht hatte. Ähm, und eine der fundamentalen Ergebnisse ist, dass diese Spots im TV tatsächlich noch ausgesprochen erfolgreich sind, also große Unterschiede äh, entstehen, ähm, dass TV noch immer am besten wirkt ähm, und dass auch Werbemittel die jetzt beispielsweise auch bei YouTube natürlich auch erfolgreich sind. Nicht missverstehen, auch die ähm, äh, schaffen Werbewirkung, aber halt im geringeren Maße als die TV-Spots. Und das Schöne jetzt an unserem Studie Video Impact, oder an unserer Veröffentlichung, Publikation, Video Impact ist. Dass wir versuchen, auch dieses, was dahinter liegt, dieses Warum noch ein bisschen, das Weshalb noch ein bisschen genauer zu begründen.
2: Ich wette, ich wette einige unserer Hörer lachen sich jetzt gerade schlapp, weil die denken, Moment mal, das muss man erforschen. Es ist doch logisch, ja, wenn ich Fernsehen gucke, also ein Programm bewusst einschalte, das jetzt irgendwie anderthalb, zwei Stunden läuft. Und da kommt dann eine Werbeunterbrechung, das habe ich gelernt, dass die Programme durch, durch Werbung finanziert werden, dann gucke ich relativ aufmerksam. Wenn ich den gleichen Spot bei Facebook sehe, ähm, dann will ich ja gar nicht durch Werbung unterbrochen werden. Äh, das habe ich auch so nicht gelernt. Ich bin auf der, ich bin bei Google auf der Suche nach etwas, bei YouTube suche ich auch ganz bestimmte Inhalte. Bei Facebook will ich sehen, was meine Freunde so gerade von sich geben. Äh, das stört Werbung ja kolossal. Das ist doch logisch, dass der gleiche Spot bei Facebook oder, oder YouTube
3: so nicht funktionieren kann. Und das muss man erforschen. Ja, ich finde schon, dass man das erforschen muss. es klingt logisch, weil man es ja von sich selbst so kennt. Aber von sich selbst quasi aufs große Ganze zu schließen, das ist ein bisschen manchmal ein bisschen gefährlich. Machen wir häufig, also gerade bei der Beurteilung von Dingen. Und manchmal ist es auch richtig, gerade wenn man Programm und Werbung macht beispielsweise. Da gibt es ja in der Regel eine Person, die die tolle Idee hat. Und wenn man dann auf die hört, dann dann ist das auch gut. Also das ist gar nicht mal auch falsch, dass man aus Intuitionen und mit kreativem Potenzial heraus Große schaffen kann. Aber wenn man sozusagen verallgemeinern möchte und generelle Erkenntnisse ausziehen, ist natürlich dann schon auch notwendig, Forschung zu initiieren. Und das, das Besondere ist jetzt an der Stelle, also wenn ich jetzt die Frage, Thomas, die du genannt hast, so ein bisschen nochmal aufgreifen kann. Wir haben dort in dieser Publikation eine Studie veröffentlicht, die im Bereich der Tiefenpsychologie angesiedelt ist. Und die versucht, die, die sozusagen inneren Motive der Menschen zu ergründen, mhm. wenn sie Fernsehen, ähm, aber auch im Vergleich dazu, wenn sie auf den anderen Plattformen, wenn sie YouTube nutzen, wenn sie Facebook nutzen, wenn sie Amazon Prime Videos schauen oder wenn sie Netflix schauen. Was sind denn sozusagen die Motive, ähm, die dahinter stecken? Und da sind wir sozusagen so ganz tief in die, äh, in die Menschen, ähm, in deren menschlichen Bef äh, Befinden eingestiegen und haben versucht, das mit einer tiefen psychologischen Studie ähm, zu untersuchen. Und das ist auch in dieser Publikation mit veröffentlicht. Ich finde das unglaublich lesenswert, weil natürlich hast du schon recht, es bestätigt vieles von dem, was man so von sich selbst kennt und äh, wo man auch sofort sagen würde, ach klar ist das so. Ähm, aber es dennoch mal so strukturiert ähm, zu lesen und ähm, dann auch tatsächlich das auch durch eine wissenschaftliche Arbeit begründet zu bekommen <lacht> und belastbar zu bekommen, ist ist natürlich schon ähm, auch nochmal sehr hilfreich.
2: Mhm. Toll, Kai, oder? Deine ja, Kunden jetzt werden mal. jetzt ihre ihre Budgets bei YouTube kürzen und mehr Geld bei Tele5 ausgeben, weil jetzt, jetzt haben wir den wissenschaftlichen Beweis. Wegen der Studie von pro 1 <lacht> Ja, genau. Ja.
0: Wissenschaft funktioniert eben auch nach, nach so einer Thesensetzung. Du musst ja erstmal einen Pfad verlegen. Irgendwas mal behaupten, damit du den überhaupt verfolgen kannst, weil so frei in 360 Grad rumforschen geht ja nicht. Du musst ja irgendwo mal ähm, Voraussetzungen schaffen. Deswegen, das ist einigermaßen plausibel. Das ist äh, dann aber auch die Abschaffung des Wortes bewegtbild. Und es ist vor allen Dingen auch ähm, die Zurückdrängung der Währung Zahl als einziges Betrachtungskriterium. Und das ist ja ganz schön hoch ins Regal gegriffen. Also ich glaube, bei den be beteiligten ähm, Playern, Agenturen, Kunden und Medien, bei den Medien verstehe ich das sehr gut. Das ist eine Studie, die uns sehr in, in die Karten spielt. Ähm, bei den Kunden glaube ich das nicht so, weil die wollen eigentlich, die sagen heute schon Fernsehen ist zu teuer. Wenn das jetzt aber einen viel höheren Wert hat, als wir, in den letzten zehn Jahren zugelassen haben, dann müssten ja jetzt die Fernsehwerbepreise wieder deutlich steigen. Deutlich?
3: <lacht> ja, also, also zwei ich glaube glaub nicht, dass die Kunden das jetzt so sehen werden. Also ich, ich, für, in meinen Augen ist sozusagen erstmal das ganz Grundlegende, sozusagen den, den, den Grundmechanismus für, die, für, für Werbeerfolg mal so ein bisschen zu zu analysieren. Und das bedeutet, es ist einfach für Werbekunden gut, wenn sie schnell eine große Öffentlichkeit erreichen. Also wie wir dann im Mediaplaner-Deutsch sagen, eine große Reichweite. Heißt aber de facto, dass man schnell viele Menschen quasi ähm, mit äh, mit Werbung erreicht. Und dass auf der anderen Seite die Werbung, die dann quasi getragen wird, dass die auch besonders erfolgreich funktioniert. Das ist erstmal der Kern und das ist auch der Grund, warum Fernsehen so erfolgreich ist für Werbekunden. Es erreicht schnell eine große Öffentlichkeit und es transportiert ein Werbemittel mit dem TV-Spot, der auch in der Art und Weise, wie er genutzt wird, ähm, auch sehr, sehr erfolgreich wirken kann. Und warum das so ist, das erklärt alles so ein bisschen die Studie. Und zunächst mal ist es einfach mal ein Beleg dafür, dass es sinnvoll ist, Fernsehen im Mediaplan zu berücksichtigen. Ganz im Gegenteil, die Kraft, die Fernsehen dort entwickelt, die ist so groß, dass die Kunden gut beraten sind, diese Kraft auch so gut es geht auch auszunutzen. Um, und dann sozusagen erst nachgelagert auch darüber noch, äh, sozusagen zu überlegen, wie sie dann quasi bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Ergänzungen dann auf anderen Plattformen ähm, erreichen können. Also es ist erstmal ein Beleg dafür, dass das Fernsehen die größte Kraft für die, äh, für die Werbung äh, irgendwie schafft, fürs Marketing. Ich sage jetzt mal Anglizismus weil es so eine so ein tolle Headline ist, ähm, die es aber genau beschreibt. Die TV ist the most powerful business driver for advertisers. Das ist, das ist eine Headline gewesen von, einem, von einer Studie, die vor zwei, drei Jahren in den USA veröffentlicht worden ist. Und die hat hunderte von Marketing-Mix-Modelings analysiert, hat den Einfluss der verschiedenen Medien auf den Werbeerfolg analysiert und die, die Konsequenz, die, die quasi die Conclusion oder die, die, die Schlussfolgerung, um es in Deutsch zu sagen, die war... TV ist der, ist der größte Treiber für den Geschäftserfolg der Werbekunden und ich finde, das ist erstmal erst doch erstmal toll, weil das bedeutet erstmal die für die Kunden, ist es ist sinnvoll TV auszunutzen, die Kraft von TV zu haben, ist erstmal ein Segen für Kunden. Ähm, solange TV noch groß ist, ähm, sollten Sie auch äh, glücklich Was darüber so sein. Lange? Ich würde mir wünschen, dass Sie das auch als glücklich empfinden, äh, weil Sie können diese Kraft nutzen und, ähm, und idealerweise auch maximal aus, ausnutzen, ähm, um erfolgreich die Werbung ähm, und das ich denke, das, das ist mal sozusagen eine der Kernbotschaften. Wir dass das, das irgendwelche Preise Jahre. rechtfertigt, glaube ich, das, das ist überhaupt nicht Absicht dahinter.
0: Also in Gut, Mir Würde ich es sofort genauso umsetzen. Aber wir haben ja jetzt zehn Jahre gehört, dass Fernsehen sinkt in der Bedeutung und die Plattformen steigen in der Bedeutung. Dann verlangst du ja jetzt von den Leuten gerade in den Spitzenpositionen ein Umdenken und Zurückdenken in die Vergangenheitswelt, das ist viel verlangt.
3: Nein, das, das ganz im Gegenteil, das, das das tue ich gar nicht. Ähm, ähm, ich, äh, die Conclusions, die wir da auch in dieser Broschüre schreiben, ist, dass natürlich auch ähm, TV ergänzt werden muss ähm, und zwar sinnvoll ergänzt werden muss über, über andere Plattformen und das umfasst alle Angebote, das ist vollkommen klar. Man muss sich sozusagen nur darüber im Klaren sein, dass mit jedem sozusagen ähm, Plattform, die man hinzunimmt, man nicht mehr ganz die Kraft von TV zur Verfügung hat. Ja. und ähm, Aber es ist in Teilen trotzdem alternativlos, ganz einfach, weil in bestimmten Zielgruppen ähm, auf Fernsehen sozusagen seine Grenzen hat und andere Plattformen da sehr, sehr stark sind. Und dann muss man auf diese anderen Plattformen setzen. Insgesamt eher eine unglückliche Situation für die Werbekunden, weil sie natürlich ähm, ein Stück weit Werbekraft verlieren gegenüber einer Situation, wo sie es komplett mit TV abdecken können. Aber, ähm, aber das ist ein Teil der Realität. Und ähm, aber dafür ein Verständnis zu haben und wie diese Dinge zusammenzuhängen, das ist so ein bisschen auch die Absicht ähm, dort in der Studie. Und und sie soll ja auch Hinweise, die gibt auch Hinweise darüber, ähm, was man auch beachten sollte, wie dann die Werbung auch gestaltet sein soll, wenn man quasi auf anderen Plattformen, also, also neben TV ähm, arbeitet und platziert, wie die Werbung gestaltet sein sollte, um dann auch äh, möglichst unter diesen Umständen optimal auch funktionieren zu können. Also es ist nicht ein reines Prodomo-TV, ganz im Gegenteil. Es zeigt nur, aber es erklärt schon, warum das so gut ist.
0: Ähm, wenn ich jetzt daran oder dem, dem Zuhörer, was du gesagt hast und TV halt ähm, zwar an seiner Kraft etwas verloren hat, weil es so vielteilig ist und die Rezeptionsbedingung so wichtig ist für die Wirkung von Kommunikation, so kann man es ja sagen, ähm, dann müsstest du nochmal sagen, ist jetzt Netflix Fernsehen oder ist Netflix Plattform? Oder müssten wir uns da deutlicher ausdrucken? Denn was du gerade eben gesagt hast, heißt ja, dass YouTube ein Ergänzungsmedium ist.
3: Nein, also äh, nein, nein, also nicht missverstehen. Also YouTube hat schon auch große Reichweiten, aber halt in auch komplementären Zielgruppen zum TV. Das das ist quasi in diesem Sinne, halt, war das gemeint. Und bei Netflix ist S es sag schon... Sag das mal
0: in Deutsch. Was ist eine komplementäre Zielgruppe?
3: Ähm, ja, sozusagen eine, die, die äh, sozusagen die Zielgruppe direkt ergänzt. Also im Fernsehen... Ähm, hat ähm, sicherlich eher eine Struktur, die tendenziell eher ein bisschen älter ist in den Zuschauerschaften. YouTube ist tendenziell ein bisschen jünger. <lacht> Wobei auch da muss man sagen, da gibt es auch Ausnahmen. Also es ist tatsächlich, jetzt erlaubt ihr mir das ganz kurz, ähm, auf der ganzen Welt einzigartig, dass die Nummer zwei im TV-Markt, Pro7, im, sozusagen im Wettbewerb mit RTL, die Nummer zwei im gesamten TV-Markt, dass die ausgerichtet ist auf ein Publikum unter 40 Jahren. Also die Kernsehgruppe von, von Pro7 ist. Personen unter 40 und ähm, dafür wird das Programm gemacht und das ist schon ganz ungewöhnlich, gibt es auf der ganzen Welt sonst irgendwie nicht. Fernsehen ist in der Regel dann erfolgreich, wenn es eher ein Publikum für ein mittelalteres oder mit, älteres oder mittelaltes Publikum ähm, baut und bei uns ist es halt schon auch sehr, sehr jung. Aber natürlich super erfolgreich bei jungen ist halt äh, YouTube und Instagram und, äh, und ähnliche Angebote.
2: Das heißt, wenn wir zusammenfassen, äh, Fernsehen ist wirksamer als die Plattformen wie YouTube oder oder Facebook, braucht aber diese Plattformen zur Ergänzung, um die volle Werbewirkung
3: auszuspielen. Kann man das so sagen? Ja Absolut, absolut. So, so würde ich das auf jeden Fall sagen. Also Fernsehen ist auf jeden Fall noch unglaublich stark ja. und man sollte es auch nutzen. Das ist quasi das Plädoyer.
2: Also mir fällt das überhaupt nicht schwer, das zu glauben. Das liegt allerdings daran, dass ich an sowas ohnehin geglaubt habe, also bestätige ich mich. Äh, aber ich 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 liebe die Art und Weise, wie du deine Arbeit machst, Guido, ähm, Du bist du bist viel neutraler, als es den Anschein hat, wenn man auf deine Visitenkarte guckt. Du du lebst leidenschaftlich für für Fernsehen, für 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 Forschung, für für deine Arbeit. Ähm, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich dich schon sehr lange und sehr gut kenne, um dieses Vertrauen zu haben. Ähm, jetzt wird mancher Marketingleiter, der seinem Vorstand jahrelang erzählt hat, dass er immer mehr Geld in ganz andere Kanäle steckt als in Fernsehen, äh, schwer, schwer umschwenken, und, und, weil er kriegt ja dann die Frage zurück, ach, war das bisher falsch, was, was sie uns empfohlen haben? Ja? Das heißt, wir haben es hier plötzlich mit sehr men menschlichen Problemen zu tun, mit Standing im im, im im Unternehmen oder oder kennst du Marketingleiter und Mediaplaner, die sagen, also jetzt habe ich wirklich was dazugelernt, ich danke Ihnen außerordentlich für, diese, für dieses Stück Forschung, ich folge Ihnen.
3: Ähm, tatsächlich sind die Reaktionen bislang sehr, 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 sehr positiv und oh. ich habe auch tatsächlich schon Marketingleiter, die mich angerufen haben und äh, sich tatsächlich genau so, wie du sagst, bedankt haben und äh, auch gewürdigt haben, was das für eine tolle Veröffentlichung ist. Also ich glaube schon, dass das tatsächlich im Moment auch sehr gewürdigt wird, was wir dort veröffentlicht haben. Das, das finde ich aber toll.
2: Also das, das rückt ja mein Bild der Branche wieder zurecht. Das, da draußen sind intelligente Leute.
3: Ja, und das, das würde, ja natürlich. <lacht>
0: Thomas.
3: <lacht> sonst wäre es so. ja auch einfach aber in der wir, Vermarktung.
0: <lacht> Thomas, wir beide müssen uns bei Guido dann auch bedanken, ne? Ja. Weil seit über einem Jahr faseln wir uns hier Pickel an die Lippen dass wir wieder solche Ergebnisse mal bekommen und dass mal wieder die Vernunft ein bisschen Einzug hält, weil wir sind ja alle hier zusammen, äh, weil es Werbung gibt und weil Unternehmen Werbung machen. Weil Unternehmen äh, die Gunst nutzen wollen, tolle Medien zu B nutzen, um mitzufahren von A nach B, um ihre Botschaften loszuwerden und dass das Ganze einen hohen Wert hat und ja äh, dann darf ich dir auch geht im Namen von Tele 5 ganz herzlich danke sagen, weil wir sind <lacht> im Wesentlichen mal ein Fernsehsender. Und ähm, das meine ich jetzt auch ernst seitens der Industrie äh, und auch der Agenturen, ähm, wird ja permanent an der Entwertung unserer Arbeit gearbeitet. Das muss man auch tun, nämlich immer Rabatte, Rabatte, Rabatte und äh, das ständige Schlechtreden oder immer darauf gucken, wo du, wo du in welchen Zielgruppen, die letztlich auch nur Zahlen sind, du irgendwelche Schwächen hast und da wird dann besonders reingegangen. Und ähm, das wäre jetzt auch nur ein Appell, diese Studie der Vernunft, nennen wir sie mal so. Diese <lacht> Studie der wow. Vernunft. Wow. Ähm, mal, mal zu nutzen, um zu sagen, Leute, wir leben hier im Paradies und wir lassen uns nicht mehr gefallen, dass alles immer mies gemacht wird, was wir tun. Wir brauchen mehr Liebe. Es ist Valentin, Herrgott nochmal. Aber das, was Guido da macht, also wenn man so eine Studie macht, ich habe sie mir genau angeschaut, ja, das ist ja reine Liebe.
3: <lacht> ja, das stimmt schon. Da steckt Leidenschaft dahinter. Da steckt auf jeden Fall viel Hingabe ähm, mit da, da in der Studie drin oder in der gesamten Publikation. Und äh, du hast schon recht. Und ja, es ist auf der einen Seite immer die Frage nach der Effizienz und das andere ist aber halt auch die Frage nach der Wirkung. Und, ähm, und hier geht es in erster Linie darum, die Wirkung gut, gut zu verstehen und da Hilfestellung zu geben. Und es steckt Liebe drin, Liebe zur Forschung und zum Fernsehen.
0: Wie interpretiert jetzt Google die Zahlen, die, du, die ihr gemeinsam erarbeitet habt?
3: Um, also mit der Medienäquivalenzstudie, um, ja, wir sind gemeinsam, um, wir, wir müssen ja damit leben, so wie sie sind. Also wie sie die jetzt an dem Markt präsentieren, das weiß ich natürlich im Detail nicht. Um, aber die Ergebnisse sind, wie sie sind. Und wir sind demnächst sogar gemeinsam in New Jersey auf der Bühne, weil diese Studie hat eine ganz hohe Auszeichnung bekommen. Die ist von der Advertising Research Foundation. Das ist in den USA quasi die Instanz für Marketing und Media Research schlechthin. Und da gibt es eine große Konferenz im Jahr und da sind wir ausgewählt und präsentieren mit nur ganz wenigen anderen. Ähm, und ähm, dort in den USA und stellen diese erste Studie, die in dieser Publikation veröffentlicht wird, die stellen wir dann einer großen Öffentlichkeit vor. Also das wird dann sogar ein Weltpublikum <lacht> sehen und dann wollen wir mal sehen, da stehe ich mit Google auf der Bühne. Also das ist doch schon was, oder? Wer hätte das gedacht?
2: <lacht> was ich was ich an solchen Ergebnissen toll finde, ist, dass sie, die, die Forschung neigt doch dazu, das zu bestätigen, was der gesunde Menschenverstand so vor sich hertreibt. Sehr häufig. Kannst du es bestätigen? Eigentlich liegen wir doch in unseren Einschätzungen meistens ganz richtig.
3: Ja, also was man schon mitbekommt ist, wenn man jetzt beispielsweise gerade aus dieser tiefen psychologischen Studie erklärt, was eigentlich sozusagen die Motivationen beim YouTube-Nutzung sind und was die inneren Bedürfnisse sind, die dort bedient werden und was das wiederum für ein Verhalten auslöst, dann sagen ganz viele, ja, 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 das kenne ich von mir genau. Genau so. Also, mhm. Und ähm, insofern hast du schon recht, es es gibt sofort eine positive Resonanz, wenn jeder sagt, ja, das passt in meiner eigenen Erlebniswelt. Andererseits, wenn man es vorgefragt hätte, warum ist das so, hätte man das wahrscheinlich doch nicht beantworten können. Also ich glaube, man braucht schon diese, diese Arbeit. Wenn man es dann hört, dann weiß man, dann sagt man, ja, genau so. Aber vorher hätte man es vielleicht doch nicht so formuliert. Und dann braucht
2: es noch den inneren Ruck beim Entscheider. Es geht ja immer um Geld. Ja. Äh, diesen inneren Ruck beim Entscheider, der sagt, okay, das, was ich bisher gemacht habe, war nicht ganz richtig. Ich justiere jetzt mal ein bisschen nach. Weil das ist ja letzten Endes äh, Sinn der Sache, äh, der, der Marketingleiter und der Mediaplaner müsste ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass die Kampagne möglichst erfolgreich ist. Das ich,
3: ja, ich denke das auch, wir doch ist, aber, aber, Ja, aber ich denke, das ist auch wirklich Arbeit der Agenturen, dass die Dinge immer optimiert werden. Also, das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das, das Bild, dass das sozusagen irgendwie unbedacht und, und wenig optimiert ist, das, das gilt glaube ich nicht, sondern ganz im Gegenteil, da wird schon viel auch nachgedacht. Ja, und das ist vielleicht ein neuer Hinweis darauf, Dinge nochmal in eine, eine andere Richtung zu entwickeln und tatsächlich nochmal weiter auszuoptimieren, um am Ende das eingesetzte Geld noch erfolgreicher äh, zu platzieren.
2: Gibt es nächste Forschungsvorhaben schon?
3: Ähm, <lacht> dann gibt es da irgendein ja, Traum. Natürlich. Äh. Nein, nein, also natürlich. Also ähm, Und das führt jetzt wahrscheinlich hier zu weit, aber in dieser ersten äh, Studie äh, geben sich Fragestellungen, wie sich das quasi ähm, weiterentwickelt wird. Also wir haben ja sozusagen die Synergien auch zwischen verschiedenen äh, Plattformen analysiert. Also was passiert, wenn ich TV plus YouTube zusammentue? Mhm. Wie ist dann die Werbewirkung im Vergleich, wenn ich zweimal TV nehmen oder zweimal YouTube. Also solche Sachen wurden da untersucht. Und das kann man natürlich auch noch ein bisschen weiterspinnen. Also wie ist das, wenn man es in noch höheren Kombinationen ähm, sich anschaut? Also das ist ein konkretes Projekt, was wir ähm, in diesem Jahr haben werden und was wir auch veröffentlichen werden. Das ist also eine Weiterführung quasi dieser ersten Studie, um ähm, hier etwas zu lernen. Und dann habe ich natürlich noch äh, zwei, drei andere Themen im Kopf, die sich jetzt hier mit der Publikation auch noch nicht beantwortet sind. Und ähm, die aber unglaublich wichtig sind für die Werbung. Und da wünsche ich mir auch Partnerschaften. Ich hoffe, dass ich dort... Ähm ja, mit internationalen Forschern zusammenarbeiten kann. Das werde ich jetzt mal überprüfen, ob das klappt. Und, ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine Fortsetzung im 2021. Dann, aber wenn wir jetzt nochmal was, was in dieser Größenordnung machen, dann machen wir auch ein Buch draus. Also dann, glaube ich, ist, dann ist es mit so einer Publikation nicht mehr getan. Ja. Ich finde,
2: ich finde find das an einer Stelle toll. Wir wollen ja auch hier positive Nachrichten äh, verbreiten. Was was ich so an, an Marktforschung, Marketingforschung, Mediaforschung wahrnehme, kam immer aus den USA, aus England, zunehmend aus Australien, aus Australien ganz genau. genau. Und jetzt endlich spielen die Deutschen mit.
3: Naja, so, oh. so hoch wird es jetzt nicht. <lacht> also wenn du Australien sagst, dann sprichst du ja wahrscheinlich von Aaron Aramberg Bass Institute oder von Carol Nelson Field und die übrigens für uns das Vorwort geschrieben hat. Da waren wir auch schon sehr stolz drauf. Also wir haben tatsächlich insofern schon große internationale Anerkennung, weil eine, wahrscheinlich im Moment die profilierteste Marketing-Researcherin weltweit, Carol Nelson Field, ähm, tatsächlich für uns das Vorwort geschrieben hat, weil sie die Arbeiten kannte. Und weil sie sehr beeindruckt davon war und sie auch uns angeboten hatte, das für uns zu machen, und das haben wir, da haben wir uns natürlich super drüber gefreut. Aber trotzdem, ähm, wir, wir versuchen natürlich schon unseren, mit unseren Möglichkeiten zu forschen und ähm, auch Erkenntnis zu gewinnen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was aus Australien kommt. Und ähm, aber vielleicht ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Baustein in diesem großen Bild.
2: <lacht> Jetzt stellen wir hier mal nicht Licht unter Scheffeln. <lacht> ich finde, ich finde ich find toll, Kai. München wächst.
0: Ja. Die Bedeutung von München wächst in der Media und Marktwirtschaft. Noch eine, Ort eine Ort. Frage ähm, im Sinne unserer Zuhörer: Wenn ich jetzt diese Studien mir
3: äh, downloaden will, wo kann ich das tun? Das ist ein, ganz einfach. Man braucht allerdings einen Anglizismus. Das ist nämlich unter. Das ist schwierig. Das ist unter video-impact.de das, das ist da, quasi das muss man eingeben. Und das Impact halt mit C, also video-impact.de ja, 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 also und schon ist man da. Ja.
0: So. Heißt Wirkung. Halt Wirkung. <lacht> Liebe, Wirkung, Flausch, Leidenschaft. Jetzt sind wir ganz zufrieden, was wir da so gehört haben. Wir äh, denken mal, dass das dann auch Gehör findet bei den ganzen Entscheidern. Ähm, Werbung braucht also Umfelder, gewisse Umfelder, um funktionieren zu können. Diese Umfelder sind nach ähnlichen Parametern hergestellt worden und Werbung wirkt nicht, wenn es ähm, von dem Rezipienten abgelehnt wird. Damit sind wir bei der deutschen Schule. Aber das ist ein anderes Thema. Herr Lehrer, ich habe
2: eine Frage. Was hast du denn...
0: Was hast du denn äh, noch für Wünsche darüber hinaus, wenn du mal unsere Branche, in der du ja auch schon seit vielen Jahrzehnten angehörst, mal formulieren würdest, aus dem Blickwinkel der Besten aller Welten. Was müsste sich denn zum Besseren verändern, damit wir noch glücklicher werden?
3: Das ist eine Frage, da muss ich erstmal selbst ein bisschen drüber nachdenken, weil sie so fundamental formuliert ist. Naja, also ich, ich glaube... Wenn äh, Es ist schon unglaublich viel gewonnen, wenn wir jetzt mehr sozusagen das, was es an Erkenntnissen gibt in der Forschung und auch an akademischer Arbeit, beispielsweise vom Thomas zitiert, Australien oder den USA, wenn wenn diese Dinge noch ein bisschen mehr Eingang in die Praxis finden würden. Das, das ist schon so ein bisschen das Gefühl, eigentlich gibt es auch, auch viele konkrete Fragen des Alltags schon auch Antworten. Ähm, da gibt es zumindest ähm, Arbeiten, die diese Themen untersuchen und manchmal hat man schon das Gefühl, dass das ist nicht immer so ganz präsent. Und vielleicht so ein bisschen kann auch so eine Studie vielleicht, wenn die jetzt so ein bisschen Öffentlichkeit gewinnt in unserer Branche, auch dazu ähm, eine Anregung sein, um das mal sozusagen vielleicht sich auch mehr mit den Dingen auseinanderzusetzen, die auch tatsächlich verfügbar sind. Also ich würde es jetzt nicht so groß formulieren, also im Kleinen würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass mehr ähm, sozusagen Erkenntnisse aus der aus der, aus der der Forschung, aus der Marketingforschung, aus der Konsumentenforschung, aus der Mediaforschung, dass die mehr Eingang finden in die konkrete Arbeit und in die Planung. Und ähm, dann glaube ich, ist das schon ein großer Schritt nach vorne. Das ist gut für die Kunden, aber ich glaube, das ist halt auch gut für die Medien, weil ähm, ich glaube, manche Medien im Moment auch unterschätzt werden.
2: Das bedeutet aber, wenn wenn diese Erkenntnisse umgesetzt werden in die Tat, dass ich damit meine Marke erfolgreicher mache. Das ist ja das Versprechen. Jetzt möchte ich nicht, dass alle auf einmal zu dieser Erkenntnis kommen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Bitte jeder nur ein Kreuz. Ja? Ganz langsam durchs Tor schreiten. Schön die Reihenfolge beachten. Weil es können nicht alle auf einmal erfolgreich sein. Aber ich wünsche denen, die diese Erkenntnis umsetzen, einen Riesenerfolg. Das haben sie nämlich verdient.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen.
0: <lacht> du hast es ja in Deutschland gemacht, diese Studie. Ja. Ähm, könntest du ähm, die Besonderheit des deutschen Marktes nochmal ähm, herausheben versus der, wir leben ja in einer globalisierten Welt und VW macht das Ganze ja deswegen, weil sie überall auf der Welt Autos verkaufen wollen. Was ist in Deutschland so besonders?
3: Naja, es, das ist tatsächlich jetzt natürlich alles in Deutschland ähm, erstellt worden, aber ich glaube, die die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die sind auch zu verallgemeinern, auch auf, auf andere Länder. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur für den deutschen Markt diese grundlegenden Aspekte gelten. Also die Art und Weise, wie YouTube genutzt wird, was die Motive sind beispielsweise, die gelten, glaube ich, in den USA genauso wie bei uns. Also da kann man schon sehr allgemein daraus was ziehen. Ich meine, das, was den deutschen Medienmarkt ungewöhnlich macht, ist natürlich, dass wir hier noch ein, dass wir ein Land des Lesens sind nach wie vor. Print ist immer noch unglaublich groß im Vergleich zu ähm, anderen Ländern. Ähm, auch im Werbemarkt hat Print, obwohl natürlich in den letzten Jahren da deutlich ähm, Rückgänge zu verzeichnen waren, immer noch eine große Bedeutung. Das unterscheidet es natürlich ähm, ein Stück weit. Aber ich, ich würde schon sagen, an vielen Stellen ist es doch auch ganz ähnlich. Also die Bedeutung beispielsweise von Netflix und Amazon Prime Video, von Streaming-Services für Sport, für Entertainment, ähm, die ist inzwischen genauso groß in Deutschland wie in anderen Ländern. Es gibt natürlich in Deutschland schon auch Einschränkungen. Beispielsweise, dass fürs Fernsehen nicht erlaubt ist, regionale Werbung auszuspielen. Das ist schon ein großer Unterschied. Und das ist auch für die Werbekunden in meinen Augen schlecht, weil es für den Mittelstand eigentlich die Kraft vom Fernsehen quasi verhindert, ja? der gar nicht die Möglichkeit hat, die Power von TV zu nutzen. Nicht in dem Maße, wie das in anderen Ländern selbstverständlich ist. Und also gibt schon auch solche Unterschiede. Ähm, naja, unterm Strich für unsere Studie. Ich denke, die, die Dinge, die wir dort erarbeitet haben, die gelten nicht nur für Deutschland, sondern wir publizieren das Ding auch in Englisch und ähm, das wird ins, also jetzt äh, zum Valentinstag in einer Woche äh, wird das in Englisch erscheinen und ähm, dann gibt es auch eine englische Version. Viele unserer Kunden sind ja auch mit Headquarters im Ausland und die sprechen Englisch, deswegen machen wir das auch in Englisch und ich werde das auch über ähm, international auch verteilen. Insbesondere interessiert mich natürlich, was man zum Beispiel in Australien um, ja, die genau. auch dazu ja. sagt, also dass die Kolleginnen und Kollegen da die, beim Armbrack Bastian, würde ich das auch schicken, und dann bin ich mal gespannt, ob ich da eine Resonanz machen können. schreien kann. dann auf, the Germans are coming. Nee, das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Da haben wir auch bislang nur positive Feedbacks. Also Rachel Kennedy, die auch Professorin dort ist, hat uns auch mal in New York gesehen mit einer, Presse, mit einer Studie, die wir dort veröffentlichen, und war auch sehr begeistert darüber. Und da gibt es inzwischen sogar Kontakte. Und ähm, ich glaube, ganz im Gegenteil. Also die wird interessiert sein an unseren Arbeiten. Und ich würde davon ausgehen, ähm, dass sie das durchaus auch schätzen.
0: Toll. Ja, video-impact.de, so war das. Genau. Mit C.
3: Und da gibt es alles kostenlos. Das kann man vielleicht noch sagen. Also man kriegt die Broschüre, dass die Publikation auch kostenlos zugeschickt oder man lädt sich einfach ein PDF herunter.
0: Such. Sehr lesenswert. Guido, ich wünsche ganz herzlich viel Erfolg damit und ich äh, freue mich auf unser Wiedersehen und äh, ich wünsche jetzt noch gute Geschäfte, was immer du jetzt tust. Hm. Und wir, Thomas, ähm, sprechen uns bald wieder. In 14 Tagen sind wir wieder hier. Am 28. Februar ist der nächste. Aber jetzt haben wir erstmal den hier zu verarbeiten. Liebe Hörer, wenn Sie es nicht verstanden haben, dann fangen Sie jetzt noch mal von vorne an. Irgendwann sitzt es. <lacht> Danke, Guido. Ja, sehr
3: gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Tschüss. Danke, Kai. Tschö.